0: Bom dia, boa tarde, boa noite, que quem fala é Fábio Andrade e esse é mais episódio do seu Desabafo de um Cristão e como diria São Francisco de Assis. De... <risos> São Francisco
1: e, de Assis.
0: Isso aí. E como diria São Francisco de Assis, pregue o
1: evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Nossa, mano, você tá crente, André? Ô, meu amigo, às vezes. E aí, às galera, o que que. É Pedro Andrade e morte física não é o mesmo que morte espiritual.
0: senhores, nós estamos no setembro amarelo. E é um mês que muito se fala sobre depressão. E Pedro, por incrível que pareça, a Organização Mundial de Saúde chama a depressão de o mal do século. Sim. Você já tinha ouvido falar sobre isso, jovem Macebo? Com
1: certeza. Eu já li alguns livros do, <risos> do Augusto Cury. Ixi, Maria.
0: Então, gente... Logo após da nossa musiquinha, nós vamos falar sobre depressão. Na verdade, o nosso tema de hoje é a Alkigahara. Então, vem com a gente. A depressão, ela afeta todo tipo de pessoas, entendeu? Pessoas com dinheiro, com ótimos empregos, pessoas que não têm dinheiro, pessoas desempregadas, pessoas famosas, pessoas anônimas, pessoas bonitas, eu. Então, a depressão, ela é real <risos> em, todos os, em todos os sentidos. E aí... Uma coisa que muito se tem é, na cabeça é que depressão é algo, é, como, é algo espiritual. É se eu estou longe de Deus, eu estou em depressão, eu fico em depressão, mas a pessoa que está perto de Deus não fica em depressão. Eu lembro que há uns quatro anos atrás, nós fizemos um podcast que falávamos justamente dessa questão de depressão aí, faz uns quatro anos. Né? Mas aí a gente vai debatendo um pouco sobre isso Mas aí a depressão, senhoras e senhores Ela é realmente real Ela não deve ser desconsiderada né? Se eu não me engano O CID tem um negócio de código da, da doença né? O CID é o 10F33 né? Se eu tiver falado besteira Foi o Pedro que me disse errado E você vai lá e corrige o Pedro Mas aí, a, 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 a... Mas aí o que acontece A depressão ela é um problema emocional Então muitas vezes as pessoas apresentam Tristezas profundas, falta de apetite, de ânimo, pessimismo. João, capítulo 10, verso 10, a Bíblia começa falando. Jesus disse, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O primeiro ponto a gente debater aqui é, Jesus ele veio ao mundo para nos dar uma vida abundante. Então, eu não sei como você tem vivido e tal, mas... Se você está passando por um momento de depressão, momento de baixa autoestima, entenda que Jesus veio para te trazer vida e abundância. E aí as pessoas elas, elas acham, Pedro, que, que somente aqueles que estão afastados de Deus têm depressão, mas se você for olhar, Moisés entrou em depressão, Elias entrou em depressão, Jó entrou em depressão, é, o profeta chorão, Jeremias, né? Jeremias foi tido uhum. como profeta chorão, ele entrou em depressão então muitas pessoas ali entraram por momentos baixos na sua vida e aí a gente se enquadra nesse ponto aí Será que eu e você não estamos em um momento baixo? É, então a... e
1: aí é, é, é importante diferenciar uma coisa porque tipo todo mundo tem um momento de tristeza, um momento em que a gente se sente mal, e um momento em que a gente está meio desanimado. Mas um momento de desânimo, um momento de tristeza, um momento em que você se sente mal é diferente de uma depressão. Uma depressão é uma doença emocional e psíquica que atinge o seu corpo inteiro e que você não, não é uma coisa que simplesmente você está triste, entendeu? Ah, eu já vi depoimento de pessoas que, 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 tiver, que tiveram depressão, cristãos que tiveram depressão, você não tem vontade de, de fazer nada, entendeu? De Basicamente nem de levantar da cama, de viver, e durante muito tempo você precisa tomar remédios, porque isso tá afetando a sua cabeça, tá, tá, tá afetando o seu sistema nervoso, afetando um monte de coisa, então é diferente. Você pode ter momentos de baixa, momentos de tristeza, momentos de desânimo, mas isso não deve ser confundido, confundido com depressão. Depressão é um negócio muito mais sério, muito mais complexo, e que pode levar pessoas ao, ao suicídio, à própria morte, a, a se afastarem de tudo, quererem acabar com a própria vida, entendeu? Isso é algo muito mais, mais o buraco é muito base embaixo, entendeu?
0: Que, que olha só, a depressão em si ela provoca muitas vezes a ausência de prazer, né? Tem coisas que você fazia, que, que você faz, que, que você gosta e tal, mas quando a pessoa está em depressão, até aquilo que ela gostava, ela deixa de gostar, chega a ter até um, um, uma falta de alegria com a, com a vida, né? Então, será que Exato. você não está nesse momento de, de depressão? É claro. Porque as pessoas elas têm uma ideia muito errada de que psicólogo é coisa é, para pessoas dominadas mundo. Você já ouviu esse, esse termo, Pedro? De pessoas do mundo, é. pessoas que não têm Jesus. É aquele, aquele papo evangélicês é. que o bonde, que a lacrosfera, o bonde da lacração, inventa. Que a é, por
1: exemplo,
0: Porque, gente, é, consultar um psicólogo não é, não é problema. A é, gente é, Nessa assim,
1: hora, na verdade, é, desculpa te interromper aí, mas nessa hora, na verdade, o que você precisa é um filtro, né? Porque, por exemplo, não é sempre que há a possibilidade de você conseguir encontrar um psicólogo cristão, entendeu? que vai te ajudar. Então, nessas situações, é, primeiro, a pessoa precisa ser preparada, biblicamente falando, conhecer um pouco aquilo que a Bíblia fala, e isso vem antes mesmo do, da situação de depressão, a, a preparação de, de você conhecer a Bíblia é vivência diária cristã, então no momento em que você estiver numa situação como essa, mesmo em, em, em uma situação ruim, aquilo que você conhece, você não deixa de conhecer então quando você perceber que as instruções que aquele cara está te passando está indo um pouco contra os seus princípios cristãos, aí daí você passa pelo filtro bíblico, entendeu? Obviamente, como o Fábio falou, se você conseguir, é até interessante que seja um cara cristão, mas na minha opinião não é obrigatório porque tem ótimos profissionais de todo jeito entendeu? Eu acho que o Fábio concorda comigo, né? Obviamente. Sim, sim, você então, é profissionais bons, mesmo sendo cristãos ou não. Só que o problema é que os valores são diferentes. Aí você precisa do filtro. Esse filtro é importante.
0: O que eu acho bacana é que, por exemplo, Jesus ele não engana. Jesus ele nunca enganou ninguém. Jesus ele sempre ele deixou claro. Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se ele venceu, nós também vamos vencer. O que, que a gente tem que entender? Que na nossa vida, mesmo cristãos... Nós vamos passar por problemas como todo ser humano. Tem aquele. É, Jesus tem um texto que ele diz assim, Mateus capítulo 7, verso 24. Olha o que ele diz assim: Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei. Ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu chuva correram rios e sopraram ventos e combateram com aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Olha só, o verso 25 diz que desceu chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram contra aquela casa e a casa não caiu. Ou seja, está falando de alguém que edificou a sua casa sobre Cristo. No verso 27, as mesmas coisas que aconteciam com aquele que colocou Deus como rocha, acontecem com aquele que não colocou Deus como rocha. E a casa uhum. da pessoa que não colocou Deus como sua rocha, caiu. Então, as mesmas tribulações que a pessoa que tem Jesus passa, a pessoa que não tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, também passa. As mesmas tribulações, então, mesmo cristãos, nós passaremos por problemas passaremos por dificuldades, até perderemos algumas batalhas. Mas uma coisa certa, se nós colocarmos Cristo como a nossa pedra fundamental, a nossa casa, ela não cai. Perfeito. E aí, e em Cristo,
1: nós temos a nossa, nossa certeza da vitória. E olha, eu vou falar uma coisa... Deixa eu botar um pouco de fogo nessa lane aqui, Rápido rapidão. Mais. O que que... Uh, uh... O teu argumento é o seguinte, a tua, a tua ideia é a seguinte, que se nós estamos em Cristo, né, obviamente, a gente pode passar por problemas como esse, ter depressão e nesse sentido, mas no fim das contas é, é, a, a gente vai conseguir vencer essa situação porque Deus está com a gente e tudo, certo? Ah, exato. Beleza. Como então que a gente, diante da tua, da tua, do teu pensamento, como é que a gente consegue explicar cristãos que chegam ao ponto de suicidar-se pastores, cristãos que chegam ao ponto de suicidar-se. Aí eu vou colocar
0: um texto, deixa eu só encontrar aqui, Cadê? aquele texto vinde a mim todos vós que estais cansados, Jesus fala né vinde a mim todos Sim. vós que estás cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei sabe porque muitas vezes a dor de muitos é insuportável porque uhum. eles não vão a Deus, é isso que eu penso Deixa eu só olhar aqui, só procurando. Mateus 11, Mateus 11, 28. Então, Pedro, já teve... Ah... É até comprovado, o Filipe Yancey, ele fala disso no livro que ele escreveu sobre oração. A oração em si ela tem muitas vezes, Pedro um efeito terapêutico tá? Ainda que, ainda vamos, vamos partir do pressuposto, ah, Deus não existe eu tô falando com o universo tô falando pra ninguém ouvir. Tipo, tipo aquele filme do, do Moisés com, com Christian Bale, que é o Moisés é esquizofrênico. Uhum. Aí o que acontece? Olha só, Mateus 11, 28, 28 diz Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, então eu já tive vários momentos de, de tristeza profunda mesmo, que eu estava com o um sentimento de não aguentar e aí eu fui a Deus, falei com Deus orei a Deus, e depois de me apresentar a Deus eu, 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 tenho, eu saí mais leve, eu saí tranquilo, porque naquele momento eu entreguei minha tristeza desse... Esse foi engraçado falando nisso? Vou abrir até um negócio um pouco pessoal. Essa semana, para ser por uma tristeza muito grande, eu estava conversando com a, com a minha digníssima esposa, então nós fomos para a igreja e eu estava um pouco... Triste mesmo, era uma tristeza bem forte. E aí, no momento do louvor, eu estava ali adorando a Deus e eu falei com Deus ali, apresentei a minha, a minha tristeza e, e Deus falou comigo ali. Eu tenho certeza que eu saí com um quilo, uma tonelada menos de peso nas minhas costas, porque eu entreguei a Deus. E aí, talvez você que esteja passando por um quadro de depressão profunda, tá? será que você tem entregue a Deus as suas dores? Tem um texto que Davi fala assim, ó... Cadê? É é, Salmo 42,11 Por que está triste assim, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador E o meu Deus é, é, parece, Me parece que era o momento que Davi Estava em parafuso, ele diz Espera aí, calma, alma por que você está te abatendo? Por que você está te desesperando? Espera em Deus. Da mesma forma, a gente leva essa palavra para você. Por que você está tão desesperado, agoniado? Coloque diante de Deus tudo. Coloque diante de Deus o seu sofrimento. Coloque diante de Deus a sua dor. E a Bíblia, ela é muito clara, nós devemos levar a Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quer falar alguma coisa, Pedro?
1: Sim, uh, vamos lá, então. Uh, já que, por exemplo, quem passa por uma situação como essa, chega num, num limite, é, nessa ideia seria alguém que não levou as suas coisas até Deus. Isso significa que, as, eu não estou uh, afirmando nada, é uma pergunta sincera acerca do teu, do que, do, do, do teu argumento aqui. Isso significa significa que as pessoas que, por um acaso, chegam a, a, ao ponto máximo da, da depressão e acabam Tirando a própria vida Não levaram as coisas para Deus E, portanto, perderam a fé no fim das contas?
0: Eu acredito nisso Eu acredito de coração Sabe por quê, Pedro? Tem um termo que Paulo usa Eu não lembro em que, em que carta foi Mas Paulo ele diz assim Olha, Porque muitos naufragaram na fé Paulo usa essa expressão De naufragar na fé hum. Então, é, viver a vida com Deus Servir a Deus Não é fácil, nunca foi fácil E nunca será fácil Agora, eu tenho que saber saber que além da dor existe um Deus que cuida de mim eu tenho que entender que além de mim existe um Deus que não se esqueceu de mim um Deus que não se esqueceu do meu sofrimento, um Deus que está acompanhando aquilo que eu sofro, um Deus que me ama, um Deus que está no controle. Sabe que muitas vezes a gente entra em desespero e a depressão toma conta? Porque muitas vezes a gente esquece que a gente tem um Deus que está no controle de tudo. É lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Gente, então, não pode esquecer que Deus cuida de nós.
1: Então, assim, é, nesse extremo, pensando nessa coisa de alguém que perdeu a fé, é, um, uma pessoa em depressão extrema que chega ao suicídio, pode ser, vai ser obrigatoriamente considerado um apóstata? Tá afim fim de treta meu amigo? Eu não, não, cara. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô me colocando no lugar de quem tá ouvindo, entendeu? Tá. Eu vou, eu vou dizer
0: uma coisa bem. Eu vou dizer o que eu penso, tá? Eu posso estar enganado aqui, posso estar enganado, mas eu vou dar um feeling bem pessoal. A gente sempre ouviu em toda a nossa trajetória cristã que quem comete suicídio vai pro inferno. Foi assim que eu ouvi a minha vida toda. Qual é o único pecado que a Bíblia diz que é imperdoável, Pedro? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Exato, exato. Então eu entendo que tem gente, tem gente que diz, assim não, Sansão ele vai pro inferno, porque ele se matou. Então as pessoas elas rotulam muito desse jeito as coisas. Eu acredito, eu acredito que o suicídio não é um pecado imperdoável e o suicídio é um pecado como qualquer um outro. É claro, o que diante de Deus pecado é pecado, só tem consequências diferentes. Eu não uhum. acho que quem cometeu suicídio é um apóstata. Eu acho que a pessoa que cometeu um suicídio é alguém que chegou ao extremo do desespero e não teve é, ninguém que pudesse estar ao seu lado ali ou ela não permitiu que alguém
1: chegasse ao seu lado. Eu, eu tava aqui instigando aqui as perguntas justamente porque eu queria, eu queria chegar nesse ponto com qual objetivo? Muitas pessoas, assim como nós, escutaram e ainda escutam a vida inteira que aquele que, que aquele cristão que chega num ponto máximo de depressão e acaba tirando a própria vida, infelizmente, é, se torna automaticamente um apóstata e por conta disso está relegado ao inferno diretamente e isso acaba piorando, na minha opinião, a situação da pessoa que está em depressão. Porque, além da pessoa precisar ficar... Brigando consigo mesma, de certa forma, digamos assim, né? É uma, uma luta interna, né? A depressão. Então, a pessoa, além de ter que ficar brigando consigo mesma o tempo todo, tentando arranjar a força de onde não tem, às vezes não tem vontade de procurar ninguém para receber ajuda. Às vezes, quando, tem, quando alguém tenta ajudar e, e oferecer ajuda para essa pessoa, ela simplesmente não aceita porque não quer, porque, porque aquela situação tá tão. É, é, desesperadora na cabeça dela, que ela simplesmente não consegue aceitar ajuda, não consegue se aproximar de ninguém. Além de toda essa briga interna, além de todo esse problema interior que a pessoa tem, ainda tem um problema exterior que é alguém que em teoria sabe mais da Bíblia do que ela, porque normalmente a gente escuta isso dos púlpitos, né, dos pastores que são ah, ah, que estão pregando e falando sobre isso, a pessoa escuta isso de alguém que em teoria conhece mais do que ela, é uma autoridade entre aspas sobre ela, dizendo que se a pessoa se mata, ela vai diretamente pro inferno, e isso acaba gerando um conflito muito maior na cabeça da pessoa, porque ela ainda vai ter que brigar com esse problema, você oh ai meu Deus, eu tô sentindo vontade de me matar, mas se eu fizer isso eu vou pro inferno e isso tudo acaba piorando a situação porque a pessoa fica mais desesperada ainda. Ela não ganha a calma que é necessária para que ela consiga recuperar as forças, entendeu? É, eu, eu fiz todo esse, esse rodeio aqui, tentando me colocar no lugar da pessoa que está ouvindo, a gente que possivelmente possa estar tá passando por algo nesse sentido, para chegar nesse ponto e dizer assim, meu irmão, é, você que está escutando a gente, você que está ouvindo esse podcast falando sobre depressão, sobre suicídio, primeira coisa, aquele que, que entra em depressão não significa que você abandonou a Deus não significa que você não tem Deus no coração, nem nada disso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer pessoa número dois, não se isole, eu, eu acho que essa é a maior a maior, não sei se dica, mas o maior conselho que a gente consegue dar, pra, eu sei que é difícil porque eu já conheci uh, de depoimentos de pessoas que estavam em depressão e dizia, cara, a única coisa que a gente quer fazer quando está em depressão é se isolar, é ficar longe de tudo, é que ninguém chegue perto mas essa é a pior coisa que você pode fazer Fazer é a pior coisa que você pode fazer é ficar longe daqueles que podem e querem te ajudar em terceiro lugar para aquela pessoa que está nesse conflito interno achando que talvez se suicidando vai ao inferno esqueça isso, foi uma mentira que foi inventada por falta de entendimento das pessoas, não acrescente mais essa briga interna para você não acrescente mais esse problema interno para você não, se, não significa que você por, por conta disso seu suicídio vai ser menos, uh, menos, menos uh, problemático que se, se matar está tudo bem, não é isso, mas a questão é que a gente não pode colocar isso Okay. Mm -hmm num grau que, que, a, aonde não foi colocado nem pelo próprio Deus, não pode colocar e a última coisa que eu tenho para falar depois de, de, disso agora, né? não a última, mas para fechar esse, essa parte do argumento é você meu irmão, que conhece alguém que percebe alguém que pode estar tá dando sinais de depressão que é seu amigo, seu irmão de fé seu irmão na caminhada, na igreja de todas as maneiras, não se afaste dessa pessoa a, a coisa que, que essa pessoa que está passando por esse problema mais precisa é que você esteja perto dela e muitas vezes ela vai vai, te, vai te, te, te tirar de perto dela, vai se afastar de você, vai querer se distanciar de você, mas não se afaste, não desista dessa pessoa. Não se afaste, porque ela precisa de você agora mais do que nunca.
0: Eu tenho, eu tenho um, um, por exemplo, eu tô olhando aqui, tem uns dois sites que eu quero fazer citação, que é o site saúde.gov.br, esse site ele fala, tem um artigo sobre depressão bem interessante, e ele está falando aqui, ó quais são... Uh, os sintomas da depressão, ele fala irritabilidade, ansiedade, angústia, desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, diminuição e capacidade de sentir alegria e prazer, desinteresse e falta de motivação, sentimento de, me sentimento de medo, insegurança, desespero, pessimismo, sensação de inutilidade, é, interpretação distorcida, dificuldade de concentração, diminuição até do desempenho sexual, perda ou aumento de apetite e peso... É, insônia, dores e outros sintomas físicos Então tudo isso envolve a depressão, cara Então você vê aqui que a depressão ela tem sintomas físicos Aquilo que a gente conhece como doenças psicossomáticas né? Algo que começa na cabeça e vai descendo para o corpo Sabe o que é... é Tem um dilema que é chamado de Dilema do Ouriço, do filósofo Arthur Schopenhauer. Não sei se você já ouviu falar do dilema. Você já ouviu falar do dilema do Ouriço, meu jovem mancebo?
1: Não, não, meu caro. Me ilumine com a sua sabedoria. Opa! Olha só, deixe de graça,
0: primeiramente. E, segundamente, <risos> o dilema do Ouriço ele é uma metáfora sobre o desafio de buscar maior intimidade entre as pessoas para se aproximar e sem se ferir, entendeu? Que mais ou menos, a, a, a ideia é o seguinte... É, os ouriços, era um dia muito frio E os ouriços, você sabe, são, tem muitos espinhos né Então eles queriam se Sim. aproximar Para se esquentar Só que quanto mais eles se aproximavam Mais eles se machucavam com os espinhos uns dos outros eles se afastavam E aí o frio atormentava eles se aproximavam de novo E aí eles tiveram um trabalho aí Para encontrar a, a, a distância ideal né? Qual é a ideia de Schopenhauer? É que muitas vezes é, Ter relacionamento com as pessoas nos trará sofrimento, nos trará problemas Porque nem sempre nos relacionar com as pessoas Vai ser tudo rosas tudo Vai ser tudo bem, Sim. tudo dando certo Então, quando você Esse vai é. se relacionar Com alguém, você não pode ter na cabeça Que você sempre vai concordar com aquela pessoa Que você sempre vai se dar bem Até, principalmente, pessoas da igreja Porque, às vezes, a gente pensa ah, não, vou vou pra igreja e tal Então, lá na igreja tem pessoas que são, que são cristãs Então, essas pessoas não são otárias e tal Mas o que tem de gente... É, idiota dentro da igreja não é fácil e a gente tem que saber que muitas vezes nas relações Nós vamos ter que é, é, saber ali a distância ideal Saber que muitas vezes nós vamos nos machucar Saber que muitas vezes a gente tem que sobreviver a isso Então, olha, uh, o próprio site Saúde Gov, Ele fala assim, olha, como prevenir a depressão? Ele dá alguns pontos interessantes Primeiro, ele fala é, entender sobre o assunto Ter hobbies, viajar, se divertir Eu sempre falo para minha esposa aqui Muitas vezes a gente está tão envolvido no trabalho que a gente esquece de separar um tempo para nós... Pra assistir um filme, pra assistir um desenho Pra ler uma revista porcaria Sabe? Pra se divertir Então tem muitos momentos na minha vida Que eu tô de folga, e eu, eu digo assim pra, pra minha esposa, olha amor, agora eu vou Ligar o meu videogame e vou Me divertir, exploda-se o mundo, eu não vou Fazer nada, não vou fazer nada, porque se muitas vezes A gente só se focar no trabalho, no trabalho, no trabalho No trabalho, a gente vai cada vez Mais ficando estressado, estressado Estressado, e vai chegar um ponto em que a gente Pode ser afligido por alguma depressão Ou até uma, a síndrome de burnout, né? Que é a síndrome do esgotamento físico uhum. e mental. Então, muita coisa pode afligir a gente. Então, se você é alguém que é, é escravo, que desconhece que a Princesa Isabel um dia existiu, publicando a Lei Áurea, <risos> e entenda que eu e você, todos nós, precisamos separar um tempo pra nós. Então, eu, tenho, eu falo com a minha esposa, tenho feito o máximo que posso. Para final de semana, eu não trabalhar. Eu não ler, eu não é, escrever nada, não trabalhar eu não fazer nenhum tipo de palestra, nada. Se possível, eu tenho me esforçado pra não ocupar os sábados. Pra deixar o sábado e o domingo, pra, pra descansar mesmo. Eu tava vendo, eu tava na, na academia essa semana, Pedro, eu tava vendo lá naquele encontro com Fátima Bernardes. E lá no encontro, Jesus, deram, deram uma... Não, tem coisa bacana ali, cara Tem umas, tem umas coisas meio malucas, mas tem muita coisa bacana Então lá eles estavam com os psiquiatras Conversando e falando que a cada 40 segundos Uma pessoa se suicida, cara Isso é, uma, isso é um dado preocupante eu tava ali na esteira, dando aquela corridinha, né? Aí quando eu li, a, a cada 40 segundos alguém se suicida... Isso foi essa reportagem faz uns 3 dias hoje... Olha, nós estamos gravando esse episódio no dia 13 do 9... Né? Na sexta-feira, este episódio vai ao ar no dia 15 do 9, né? Então, na, no dia 10, foi mais ou menos no dia 10 do 9... Foi quando eu vi essa reportagem lá da, da, do encontro com o Fátima Bernardes... É um dado preocupante, cara... Porque, é, e olha que eu tenho certeza que se fosse pegar os números reais... Com certeza seriam bem maiores, que porque muita gente se suicida e tal, e, esse, e essa pessoa não vai para a estatística, tá entendendo, Pedro? O esquema. Sim, então, sim, com certeza. É, então é, é, é um problema muito grave. Então, olha, quando a gente fala de depressão, o auxílio da família ele é fundamental, cara. É fundamental ter a família perto. É fundamental, é fundamental ter amigos perto. Não fique sozinho. Não, não passe pela barra sozinho. Você não está só, sabe? Uh, uh, tem um, um... Tem um texto que eu acho muito bacana no Salmo 37, verso 24, que o salmista diz assim: Ainda que caia, não ficará prostrado. Pois o Senhor o sustém com a sua mão Então, é, ainda que você esteja Passando por dificuldade, saiba que Deus é um Deus que te segura pela mão Sabe, eu vou contar uma, uma história Também aqui, que aconteceu comigo, eu estava trabalhando Numa determinada empresa, acho que até Cheguei a comentar algum tempo atrás Que é, foi um momento que eu passei de muito Sofrimento na minha vida, então eu chorava No trabalho, e toda Sexta-feira eu ficava feliz porque Eu ia passar o sábado e domingo longe do trabalho E quando chegava no domingo à noite Eu chegava, eu che eu chegava numa tristeza a ponto de chorar profunda porque na segunda eu tinha que trabalhar. Então eu, eu vivi eu vivi o inferno naquela empresa ali. E eu lembro que eu orava muito, pedia Deus, tem misericórdia, me ajuda, eu não aguento mais trabalhar aqui e tal. Era realmente um local onde Satanás não entrava. Porque o diabo dizia assim, eu não vou entrar aí que senão eu vou me sujar. Era um local bem pesado. <risos> Caramba! Não, aí eu lembro que eu tava orando e eu tive um sonho. Cara, eu não sei dizer se eu tive um, se foi, foi um sonho acordado, Pedro. Eu tive um sonho que eu vi uma criança andando com uma criança pequena, né, andando de mão dada com com pai. E aí, num determinado momento numa rua a criança, ela desmaiava, cara, como se a criança apagasse, entendeu, Pedro? Do nada, eu tô até arrepiado contando isso aqui agora, nessa gravação. Então, a criança, ela apagava e ela desfalecia. Quando ela desfalecia, ela só não se estatelava no chão, porque o pai tava segurando ela pela mão, entendeu? Aí eu despertei desse sonho, dessa visão e, hum. até, e até eu escrevi uma música sobre isso, que um dia eu gravo um CD colocando essas músicas aí que Deus me deu, e na música eu coloco assim, é, estou segurando a sua mão e suplico vem me ajudar. Parece que o mar não quer se abrir e sobre as águas eu não consigo andar né? Então, essa música reflete o que eu estava passando ali naquela empresa naquele momento. E aí, depois dessa visão que Deus me deu, eu escrevi o resto da música. E no resto da música eu digo assim: E se eu tropeçar, eu não vou conhecer o chão, porque se tua mão eu largar, os teus braços vão me sustentar. E aí o, o coro é assim: o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará, mesmo se a dor me alcançar, caminhando eu vou. E se a força, e se a minha força se acabar, e se eu, e, e se eu não conseguir mais andar? eu Sei que os teus braços vão me sustentar porque seguro em tuas mãos eu estou, então essa é uma música de minha arturia, né? que foi essa música eu sempre normalmente eu choro quando eu canto ela, ou eu fico muito é... mexido, porque lembra de um período muito, muito dark que eu vivi na minha vida então essa música talvez seja uma realidade que você está enfrentando agora, você está passando por uma situação que você não está você não, não conseguindo, você não está vendo o mar se abrir, você não está não conseguindo andar sobre as águas, mas eu quero te dizer aqui, em nome de Jesus creia que o teu Deus, o teu pai, ele está te segurando pela tua mão e ainda que você desfaleça ele vai te sustentar e não vai deixar você se esborrachar no chão você quer falar alguma coisa Pedro? Mano, difícil de falar depois dessa aí <risos> Deixa da tua graça, cara. Olha só, tem um texto que eu também quero compartilhar. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4, que diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Porque muitas vezes Deus permite que você passe por tribulações. Até Deus permite que você passe até por certas depressões, para que você ao passar por isso, possa consolar aquelas pessoas que vão passar e não sabem o que fazer. E aí você vai levar para aquelas pessoas a, a, a lição, o conhecimento que você teve, que você aprendeu quando passou por aquilo. Você entende? Tem, olha, tem uma... O título do nosso episódio é a, a Okigahara, né? O que é a, a Okigahara? Sim. É a floresta do suicídio. Cara, lá no Japão tem uma, uma floresta que as pessoas vão lá só para se matar, cara. Isso é maluco, isso é, isso é louco. É, eles eles estimam que 100 pessoas por ano entrem ali naquele bosque para se matar para se enforcar, os caras, se entram no bosque tem pessoas enforcadas ali e quando a pessoa vai entrando na floresta a pe... se você vê alguém entrando na floresta, você já sabe que aquela pessoa vai se matar e os caras deixam, isso é, isso é, isso é maluco é, é, sei lá, isso é meio doido que você cristão quantas pessoas não estão aí morrendo se matando do seu lado eu e você devemos estar atentos às pessoas que estão ao nosso lado para que a gente, se a gente identificar que ela está passando por um problema, a gente tem que ajudar, não só como cristão mas como cidadão, a gente tem a obrigação moral
1: de estender a mão para as pessoas que estão com problema isso mostra uma total é, é, um total desprezo com a vida humana entendeu? o fato da, da, de não se importar as pessoas veem o cara entrando na, na, na floresta, ninguém tenta fazer nada ninguém se mete em nada, é aquela coisa de um individualismo tão tremendo, tão enorme, que a gente não consegue mais se importar com a dor do outro, entendeu?
0: E aí esse desprezo pela vida humana, que é o maior problema. Tem um texto que a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? E você uhum. vê que as pessoas estão cada vez mais frias com relação ao outro. As pessoas estão perdendo a empatia, cara, de, de sentir a dor do outro. De sei lá, olha, é, 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 a depressão ela, ela traz problema familiar, ela traz estresse crônico, ansiedade crônica. Tem pessoas que ficam com excesso de pés, sedentarismo. Tem gente que se, que se separa, cara, que se divorcia. Então a depressão ela é, concordo, ela é o mal do século, ela deve ser levado, levada a sério você que é cristão aí se tem algum filho, seu amigo com depressão não vem com aquele papinho de que a pessoa está com depressão porque está longe de Deus não, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra todos nós estamos sujeitos e se você identificar alguém com um problema, ore por aquela pessoa, acompanhe, por a, acompanhe aquela pessoa, não dê só palavra, palavrinha não, dê o seu braço, dê o seu ombro, a, fique perto daquela pessoa, ouça ela, porque muitas vezes só o fato de você ouvir uma pessoa, a pessoa poder, poder contar o problema dela para alguém, já, já ajuda muito, cara.
1: E, eu, então, e tem uma sim. coisa, cara, tem uma coisa, cara, o pessoal que fala assim, ah, mas porque a pessoa tá distante é. de Deus, ou seja lá o que, tá longe de Deus, e, e eu sinceramente vejo essas pessoas que dizem isso distantes de Deus. Porque se você sabe que alguém está passando por uma situação que está distanciando ela de Deus, ele é seu irmão na fé, seu irmão em Cristo Jesus, você está vendo a pessoa se distanciando de Deus, se você não vai lá fazer nada para aproximar ele de volta de Deus, tipo, cada um por si e Deus por todos, isso não é cristianismo, cara. Isso não é cristianismo, entendeu? Então, olha, é, tem um outro site muito bacana, que é o minhavida.com.br,
0: e eles têm lá um quiz sobre depressão, né? Veja se você entende da depressão. E eu fiz o quiz, cara. Deixa eu te falar. De 10 perguntas, eu acertei 9, mano tô por dentro aí dos, dos babados, né? <risos> é, é, é até muito, cara, por causa do, do mestrado que fiz, né? A gente falou muito disso, né? Dessas coisas. E olha, oh. é, falando sobre fatores de risco, então, é, existem alguns gatilhos que podem é, difundir essa depressão, cara. Pode a, pode a pessoa pode ter sofrido um abuso físico, sexual ou emocional. Gente, é muito comum dentro das empresas hoje, no ambiente comercial, no ambiente de trabalho abuso abuso emocional cara e até por exemplo tem empresas que os chefes é, dizem assim para funcionar olha ou você vai para o motel comigo ou eu te demito então é, 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 tem, é, o ambiente empresarial é muito maluco tem um um, um, um autor da área da administração chamado Alster Moreira que ele fala que o ambiente administrativo é turbulento incerto e dinâmico, então eu, o que eu gosto dessa frase de Auster é que ele diz que as empresas são turbulentas e você que já trabalha, você sabe as empresas, tudo acontece, tem coisas que acontecem nas empresas que deixam a, aquela novela da Globo Verdades Secretas com a Angel no chinelo Caralho, cara olha assim, meu Deus, nem a Globo em sua imensa sabedoria fez tanta porno chanchada e besteira como essa empresa aqui nem a Glória é, Pérez conseguiria fazer algo tão bom assim. É, exatamente. Então, olha, medicações também podem é, causar problemas é, psicológicos. Tem medicação que altera mesmo. Tem aquele, aquela medicação que te deixa meio maluquinho, meio gadernal, né? Aquela pessoa que mora sozinha e foge de casa. Né? Então, tem a questão de conflitos. Às vezes, as pessoas de brigam, brigas familiares, brigas conjugais, podem causar depressão, a morte ou perda causa uma depressão poderosa e tem e eu digo mais é, tem buracos que muitas vezes nem o psicólogo te tira tem tem buracos que só Deus te tira cara assim eu acredito sabe tem 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 buracos pesados então é por isso que a gente tem que estar perto de Deus, levar a Deus os nossos problemas, porque Ele tem cuidado de nós. Muita vez, olha, muitas vezes, olha, talvez trocar de emprego causa, causa um estresse profundo, porque você está no emprego aqui no Brasil, a gente tem o, o período de experiência, então a pessoa quer, quer mostrar serviço, quer trabalhar, e no trabalho é pressão, é pressão, é meta, é isso e é aquilo. Olha, por exemplo, uma profissão que é muito estressante, gerente de banco, cara. Gerente de banco que faz atendimento ao cliente, meu amigo, o cara, ele, ele, ele flerta com a depressão. Então, problemas pessoais, isolamento, doenças mentais, doenças graves como o câncer, por exemplo, pode fazer uma pessoa entrar em depressão. Então, ter vícios, é, ter pessoas que bebem, bebem pra caramba, fumam, usam drogas. Então, é. tudo isso pode causar até transtorno, tem pessoas que podem ter até um, uma depressão bipolar, sabe, isso aqui... Que tá de um jeito, tá feliz, depois já tá, tá, tá triste. É, muita coisa, muita coisa pode causar a depressão, cara. E, e já estamos indo para o, a parte final deste episódio. Mas o que eu quero eu quero citar aqui, a frase da, da vó Leodora, né? A pastora Leodora, que eu chamo ela de vó, ela também já... O céu ganhou porque ela já faleceu, né? Então, o céu que ganhou com a ida dela... Ela sempre dizia uma frase pra mim, né? O Pedro, o Pedro era muito criança, acho que o Pedro não lembra dela, na época. Mas a avó Leodora, ela sempre dizia uma coisa. Ela, disse, ela dizia assim, Fabinho, pra todas as causas, Deus é a solução. Eu não sei que tipo de depressão você pode estar, não sei que tipo de buraco você está. Ontem eu cheguei, Pedro, falando só uma coisa. Eu cheguei ontem na sala de aula, na universidade, Sim. fui dar aula. E aí tinha um, um, um aluno sentado na minha cadeira, na cadeira de prof, né? Aí eu cheguei... Uhum. Aí eu peguei, falei, ele é, não, professor, eu falei, não, rapaz, senta tá aí. Se você quiser dar aula, eu também me sento... eu fico, eu ouço a sua aula, tirei uma, uma zoeira, né? Ele não, pessoal, mas quando? Eu não tenho ânimo nem para viver. Falei, por que, cara? Ele disse, olha, eu trabalho, eu, eu sou Uber. Aí eu, tá, o que tem a ver o Uber com, com a depressão? Ele não, eu fui fazer uma corrida no motel. E quando eu fui buscar, era minha esposa com outro cara que tava saindo do motel. Olha a situação,
2: cara. Ah,
0: calma. Ele foi no motel é, buscar o Uber, né? Foi lá e quando ele vem, entra no carro a esposa dele e um cara. E aí, Caraca, Fábio, cara. eu perdi a vontade de viver, perdi a alegria e... Ele ficou lá na, sentado. Ele tava só no celular. Eu nem chamei a atenção dele, cara. Falei não, cara, te acalma, beleza, senta aí, qualquer coisa a gente conversa. Então, cara, tem situações. Já pensou uma situação dessa? Eu também eu perderia, eu Pô. perderia o chão um por completo, cara. Se fosse o cara, eu, eu nem sei, ser, eu não sei, o, eu não sei o que eu faria, bicho. Eu não sei, eu não, eu não partiria para ignorância. Eu não ia bater ninguém e tal. Talvez eu xingasse bastante, mas, cara... você lá, você, ouvinte, o que você faria numa situação dessa? eu ficaria perdidaço.
1: Sei lá, não sei. É, cara, pode crer. é tô, tudo esse tipo de coisa, né, velho? A gente citou a gente citou um monte de coisa aqui, a gente falou de um monte de coisa aqui que pode gerar depressão, que pode fazer a pessoa ter transtornos e tudo, cara, você tá passando por uma situação como essa como tantas essas que a gente citou aqui você tá se, se vendo sentindo aquilo que a gente tá falando aqui, você tá é, se enxergando numa situação similar, então na, na, na minha humilde opinião, eu acho que é o maior conselho que a gente pode dar aqui, cara, pra, pra ajudar essas pessoas, pra ajudar a aqui eu acho que a mensagem são para dois tipos de pessoas primeiro as que passam e as que estão vendo pessoas passando por isso, Para as pessoas que estão passando por, por um momento de depressão por um momento nesse sentido, pelo amor de Deus, não se isole, caramba nem, nem, que, nem que você, nem que você é, tenha contato com pessoas via internet, entendeu, que você manda e-mail e, e a gente responde para você, entendeu, a gente já ajudou muitas pessoas via e-mail aqui, entendeu você tá passando por alguma dificuldade, manda um e-mail pra gente, a gente vai tentar te ajudar de todas as maneiras, recente agora a gente teve Conversando com um rapaz que tava com um problema seríssimo, é, é, com, com, que podia afetar até seu próprio casamento e tal, e a gente, tava, a gente tava tentando de todo jeito ajudar aqui. O Fábio pode ser prova aí da, do, do, do que eu tô falando, pode ser minha testemunha. E, 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 e cara, a gente pensou aqui, bateu cabeça, a gente se reuniu aqui no WhatsApp, conversou: pô, como é que a gente pode ajudar esse cara? Como é que a gente pode ajudar de todo jeito? Então, você que tá passando uma situação assim, nem que você tenha que falar com alguém que você não conhece via e-mail, via WhatsApp via sinal de fumaça mas não se isole, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Não se isole. Quanto mais você se afastar de tudo e de todos, mais você tá indo direto pro buraco. Por favor, não... Tente ao máximo não se isolar. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Eu, 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 eu sei no sentido de conhecer, mas não de ter vivido, mas eu, 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 eu conheço situações e eu sei que é difícil, eu sei que a pessoa não quer... Que você não quer se, se socializar, não quer chegar perto de nada. Por favor, por favor, não se isole. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Se você precisar dar ajuda, entre em contato com a gente mas o melhor é que você se aproxime de pessoas que estão próximas de você e, e, e consiga conversar e, e sair se distrair, se divertir conseguir reverter um pouco esse quadro de isolamento. E para você que tá vendo uma pessoa passando por isso, novamente eu vou repetir não desista dessa pessoa não desista, ela vai querer te afastar, ela vai querer se isolar, ela vai querer ficar longe, ela não vai querer a tua ajuda, mas continua perto, não deixa essa pessoa se afastar, não deixa, não deixa de verdade, porque senão você, você vai estar tá simplesmente deixando uma pessoa aí, vai ser como se você não estivesse se importando com a vida daquela pessoa, não deixe, não deixe, por favor, você precisa ter esse sentimento de amor pelo seu irmão e não deixar com que ele chega um, a um extremo que a gente não, gosta, não gostaria pra ninguém. Por favor, de verdade.
0: E ainda tem muita questão também, Pedro, de que muitas vezes dentro da igreja, cara, você vê tanta passa por tanta dificuldade dentro da igreja, às vezes tem líderes que são, que buscam não a vontade de Deus, mas a vontade deles, pessoas que são idiotas mesmo, pastores, líderes, Sim. e aí você vê certas coisas que você diga como isso acontece dentro da igreja, eu já, já entrei em depressão por causa da igreja, cara, eu, tô falando de mim, eu, Fábio, cheguei numa, num momento pois em é. que eu não... Que eu não queria mais nem orar, não, não conseguia mais ler a Bíblia, não conseguia mais nada. A minha, minha, a minha esposa sabe, foi um momento que eu fiquei quase desviado. Eu, 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 eu tava ali, como diz aquela música do, do Rouge Gospel, perdido na casa do pai. É, ela pode crer né? essa música é antiga, velho. É, 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 é o Rouge Gospel, né? Então foi, foi um momento pesado, cara, pra mim. Então talvez você esteja passando por um momento pesado mesmo. Então o que, que eu lhe aconselho? Busque. É, compartilhe com sua família, com seu esposo sua esposa, seus pais busque uma ajuda médica, cara é, é, psicolo, psicólogo não é só pra doido não psicologia não é pra quem é retardado mental isso, isso são, são idiotas sem cultura que falam isso então busque ajuda, busque ajuda é, é psicológica cara ah, se abra com a sua família, peça ajuda da sua família, corte do seu vínculo de amizade, pessoas que lhe fazem mal você não pode viver sempre com o intuito de querer agradar os outros, cara isso é psicologia beavorista, beavoristas que, que tem essa, essa ideia meio estranha você tem que viver a sua vida Se você for viver a vida do outro É, é complicada Então busque ajuda médica Busque ajuda psicológica Procure sua família Procure o seu pastor Acima de tudo Em primeiro lugar Procure a ajuda de Deus Coloque diante dele todas as suas dores Coloque diante dele o seu sofrimento Deus nunca vai te deixar desamparado Deus nunca vai te deixar na mão Deus nunca vai te deixar sem resposta. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. E olha, tem, eu quero, é, falando aqui essa questão que a gente está comentando, tem uma, eu quero citar uma, uma frase de Eucélia Lira. Era até a frase que eu utilizaria no próximo podcast, mas eu vou deixar aqui. que Eucélia Lira, ela diz assim: o endereço mais difícil do mundo. É o lugar do outro eu, eu achei quando eu li essa frase Eu achei ela muito, muito top Então o endereço mais difícil do mundo é o lugar do outro Então por isso vamos ter empatia Vamos amar, vamos cuidar, vamos respeitar Vamos coexistir Procurar viver bem Aqui quem fala é Fábio Andrade E lance diante de Deus a sua depressão E procure uma ajuda médica E tenha certeza que Colocando diante de Deus, procurando uma ajuda médica, você vai sair de qualquer
1: buraco. Aqui quem fala é Pedro Andrade e, novamente, para você que está passando por um problema como esse, não se isole. E para você que está vendo alguém passar por um problema como esse, não desista. Então é isso aí, galera. A gente se encontra no próximo episódio do DDC.
0: Muito obrigado e valeu! <música>
2: mesmo se a dor me alcançar caminhando eu vou se minha força se acabar e eu não conseguir mais andar eu sei que a tua mão vai me sustentar o Senhor é meu pastor faltará, mesmo se a dor me alcançar, caminhando eu vou, se minha força se acabar, e eu não conseguir mais andar, eu sei que a tua mão vai me sustentar. gera minha alma meu bom pastor acalma o meu coração pastor, refrigera minha alma, meu bom pastor, guarda o meu coração.